0: Hallo, liebe Fans von Motorsportmagazin.com, ein herzliches Willkommen von unserer Konferenzschaltung zu einem kleinen Saisonrückblick auf die MotoGP-Saison 2020. Und ihr seht es schon unten, wir haben uns einen besonderen Stargast geholt für ja. dieses Video. Ja, ihr kennt ihn alle: Alex Hofmann, der Experte schlechthin mit Servus TV. Dieses Jahr nicht allzu viel an der Strecke, muss man sagen, aber immerhin bei ein paar Rennen. Hallo, Alex. Warst du je in deiner Karriere schon so wenig an der Strecke wie 2020?
1: Ähm, na, natürlich nicht. Und ich, ich hoffe auch, es bleibt so Ausnahme wie die, die Saison 2020 an sich. Äh, zwei, zwei Rennen von, von all den Rennen vor Ort zu sein, ist natürlich schon hart. Aber ich glaube, am Ende des Tages haben wir bei Servus TV das Beste aus allen Möglichkeiten gemacht. Wir haben ein super Studio. Wir haben auch in Salzburg wahnsinnige Möglichkeiten. Das hat uns da so ein bisschen. Gerettet und äh, ich glaube, der Zuschauer hat trotzdem ein, ein extrem hochwertiges Produkt gesehen, und das das ist natürlich das Wichtigste in meinem Job.
0: Dann darf ich vorab jetzt mal raus an die Fans geben. Sagt uns doch in den Kommentaren, was war denn euer Highlight der Saison 2020? Es sind ja einige unvorhergesehene Sachen geschehen in dieser Saison. Gebt uns doch mal kurz Bescheid. Was war denn euer Highlight? Wer war denn euer Fahrer der Saison? Wer war vielleicht auch die Enttäuschung der Saison? Und was erwartet ihr von 2021, bevor wir drei jetzt hier mal alles ausgiebig bequatschen. Ich muss mit einem Geständnis beginnen, denn Markus und ich haben ja in dieser Saison mehrfach in die Glaskugel geblickt, mehrfach ins Kaffeesud gelesen und wir waren so grottenschlecht, dass von unseren diversen Bierkistenwetten, die wir abgeschlossen haben, keine einzige in irgendeiner Art und Weise aufgegangen ist, weil wir beide immer falsch waren, mein Highlight, Markus hat gedippt, Maverick Vinales wird Weltmeister, daraufhin habe ich das Ganze getoppt, nein, er wird nicht mal bestplatzierter Yamaha-Pilot, denn das wird Fabio Quartararo, am Ende war es aber Franco Morbidelli, also schuldet niemand etwas und wir dürfen unser Bier weiter alleine zu Hause trinken. Alex, von dieser Saison, wenn du dich zurückerinnerst nach dem Katar-Test, wenn man die Zeiten studiert, wenn man die Aussagen der Fahrer durchgeht, um sich so ein bisschen ein Bild zu machen, wie sich denn die Saison abzeichnen könnte. Wenn du dich jetzt zurückerinnerst, hast du irgendwas von dem, was letzten Endes eingetroffen ist, aus sportlicher Sicht, also jetzt Corona und Marques-Verletzung natürlich ähm, außen vor, weil das konnte man natürlich nicht ahnen, aber aus sportlicher Sicht, es gab neue Siegergesichter, also Suzuki fährt plötzlich um die WM, KTM gewinnt plötzlich. War für dich davon irgendetwas Ende Februar schon auch nur annähernd absehbar?
1: Ähm, ist das meiste nicht. Speziell, wenn es so um den WM-Titel ging und um die Fahrer, die dominieren sollten, glaube ich, da haben wir alle so ein bisschen überraschende Momente erlebt. Ich durfte noch Anfang des Jahres noch einmal die RC16 fahren, kurzfristig am Salzburg bringen. Und da habe ich gemerkt, dass die sehr gut funktioniert und dass da einiges vorwärts ging. Deswegen, wenn überhaupt was vorherzusehen war, dass das KTM den, den Schritt schafft, dort in der MotoGP anzukommen, aber... Alles andere, bin ich ganz ehrlich, bin ich genauso ahnungslos gewesen wie jeder andere und es war noch nie so schwierig, Rennen vor allem vorherzusagen. Also ich kann mich noch daran erinnern an die Zeit, als ich angefangen habe vor zehn Jahren mit, mit Eddie Milke. da konntest du am Samstagabend dir die Zeiten angucken, Lab by Lab und du wusstest eigentlich mehr oder weniger, okay, Casey gewinnt, der hat drei Zehntel mehr pro Runde, dann kommt Daniel Pedrosa und dann, wenn überhaupt, dann gibt es noch einen Kampf um Platz drei und und zu 80, 90 Prozent kam es am nächsten Tag so. Die Zeiten sind vorbei, aber das ist ist auch gut so. Macht meinen Job härter, macht euren Job härter, aber macht natürlich die Spannung einiges besser.
2: Es macht im Endeffekt nicht nur unseren Job härter, es macht ja auch den Job für die Piloten härter. Also in dieser Saison, selbst die Fahrer wussten irgendwie nie so wirklich, wo sie jetzt stehen vor dem Wochenende. Der Reifen hat da viel mitgespielt, die Fahrer haben oft darüber geredet, weil allem Andrea hat immer wieder gesagt, die Situation mit den Reifen ist nicht unter Kontrolle, keiner, keiner weiß irgendwie, was genau nicht. los ist. Was macht es mit einem Fahrer, wenn man in ein Rennwochenende geht und eigentlich keinen Plan hat, wo stehe ich, wo stehen die Gegner, was ist möglich für mich, werde ich gewinnen, werde ich Zehnter? Was bedeutet das für einen Fahrer?
1: Ich glaube generell hat diese ganze Situation, dass... Ähm Überall das Niveau so hoch das heißt, ist, das heißt technisches Dienstniveau so konstant hoch, dass alle gewinnen können, fahrerisch ist das Niveau so hoch, dass fast alle gewinnen können. Und dann kommen halt so Komponenten, wie liegt mir die Rennstrecke, wie kommt der Reifen mit dem Bike zusammen und, und das geht in die Psyche rein. Das heißt, ich glaube, früher gab so es eine, so eine psychische Rang- und Hackordnung auf der Rennstrecke. Da wusstest du dann ungefähr, okay, nach zwei, drei, vier Rennen, der ist stärker, der ist schwächer, den habe ich im Griff, der geht momentan gar nicht. Und das habe ich so das Gefühl, ist den Fahrern abhanden gekommen. das heißt, dass die sich auf alles vorbereiten müssen und auch nicht wissen, ob sie an diesem Wochenende da die Oberhand haben, technisch und auch fahrerisch oder nicht. Und ich glaube, das, das merkt man schon, dass auch äh, die, die, die psychische Welle der Fahrer so mit höher und runter geht, also die Ausschläge nach oben und nach unten sind größer als in der Vergangenheit, weil sie halt wirklich alle nicht wirklich wissen, was sie, was sie sich äh, darauf einstellen sollen.
0: Joan Mir, der Weltmeister, ist ja gerade zu Saisonbeginn ein bisschen unter dem Radar geflogen. Jerez ein Ausfall, zweites seinen fünfter Platz, dann wieder ein Ausfall. Suzuki generell, Alex Rins hat sich ja zu Beginn gleich mal verletzt. Da hatte man die Suzuki eigentlich lange nicht auf dem Schirm, so in Richtung WM-Titel, weil andere zu Saisonbeginn deutlich stärker waren. Wann ist denn so der Punkt gekommen, wo du bemerkt hast, okay, mir und Suzuki generell, die könnten da um den Titel heuer ein ernstes
1: Wortchen mitreden? Nee, ich glaube, dieser Punkt, der kam relativ früh, dass wir wussten, dass Suzuki auf jeden Fall überall funktioniert. Das heißt, dass sie jedes Wochenende ums Podium fahren kann. Und ähm, am Anfang war es halt, wie gesagt, so ein bisschen mit Pech und Alex Rins verletzt. Und dann war er erstmal der Stärkere eigentlich. Ähm, aber es ging dann eigentlich ab ja, Mitte der Saison. So, so los, dass man einfach gesehen hat, es geht nur um die Konstanz, das herausgefiltert wurde bereits, okay, du hast Fabio Quadraro hier, zwei Rennen, dann ist er mal wieder da, zwei Rennen, und dann kommt er mal wieder hierhin hin, und das, das hat halt so seine sechs bis acht Rennen gebraucht, bis man da so ein bisschen gesehen hat, wie man dieses Jahr zum Titel kommt, also mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, das war ja auch, glaube ich, so ein bisschen die Herangehensweise und Wenn wir ja ganz ehrlich sind, haben wir von Joan Mir immer immer geredet, aber an keinem Wochenende extrem viel. Das heißt, bis zum zum Sieg in Valencia eigentlich ist ja nicht so, dass wir über ihn geredet hätten, nur aufgrund der Leistungen auf der Rennstrecke. Der kam immer gut im Rennen, ist immer wieder vorgefahren, aber die, die Schlagzeilen haben ja meistens am Wochenende andere gemacht. Aber das war, glaube ich, auch genau das richtige Mittel dieses Jahr ist halt die Frage, ob das in der Zukunft noch mal aus, aufgeht, so oder ob es wirklich ein, ein einmaliges äh, WM-Jahr bleibt 2020. Aber es, es war halt am Ende nur die Konstanz. Und äh, wenn wir uns am, am Ende des, des Jahres die Punktetabelle angucken und wir sagen, okay, Franco Morbidelli hat keinen Motorschaden in Jerez, dann kann die Geschichte auch schon wieder ganz anders laufen. Und genauso kann ich jetzt weitermachen und kann von drei, vier, fünf anderen Fahrern sagen, wenn dem das nicht passiert wäre, dann hätte es wieder... Also es war einfach, es war sein Jahr, es lief alles so, wie er es gebraucht hat am Ende, um eben den Titel zu holen, aber es war ein sehr, sehr spezielles Jahr. Ich glaube auch für Suzuki, muss man sagen, wird es jetzt kein kein Selbstläufer, dass das so weitergeht. Also äh, das das Bike ist super, das Bike ist äh, siegfähig, das Bike ist immer podiumsfähig und das ist das Wichtigste vor allem, es ist, glaube ich, leicht im Handling. Das heißt, dass weder die Techniker noch die Fahrer irgendwie, nicht wissen, was sie da haben, sondern sie sie wissen immer damit umzugehen, haben immer ein gutes Gefühl und das ist momentan einfach das Wichtigste und äh, 2021 kann aber schon wieder alles anders sein.
0: Ähm, Da möchte ich noch mal kurz nachhaken, das ist schon ein bisschen angedeutet. Einige unserer Leser haben ja gesagt, naja, Joan Mir, das ist ja eigentlich nur ein Eintages, so ein Eintagsfliegen-Weltmeister, der einfach nur ein bisschen Glück in dieser Saison hatte. Jetzt ändert sich am technischen Reglement für das nächste Jahr nicht so viel. Suzuki wird jetzt nicht grundsätzlich plötzlich äh, grottenschlecht da hinten abkacken, wenn man sich jetzt die Statistik von Joan Mir ansieht. Es ist erst sein fünftes Jahr in der WM, er ist durch die Moto2 durchmarschiert, er hat in der Moto3 einst äh, dominiert, wie es das jetzt in den vergangenen Jahren so eigentlich nicht mehr gab. Was, wie ist deine Einstellung zu Joan Mir Glaubst du, das wird ein Eintagesfliegen, also Eintagsfliegen-Weltmeister bleiben? Oder ist das schon einer, mit dem man jetzt über die nächsten Jahre so rechnen muss und kann?
1: Er, er, wird, er wird einer der großen Namen werden der letzten Jahre, das schon. Aber, aber Joan mir hat jetzt zum Beispiel im Vergleich zu Marc Marquez nicht diesen, diesen außergewöhnlichen, verrückten Stil oder... oder diesen wahnsinnigen Speed mit der, dieser Risikobereitschaft, sondern er geht das Thema anders an. Also er ist schnell, er ist intelligent, er kalkuliert sehr, sehr gut, er geht keine unnötigen Risiken ein. Und das war dieses Jahr sein, sein Titelgeheimnis und hat, hat ihm den Erfolg gebracht. Und allein diese Kombination macht ihn natürlich schon immer gefährdet. Ich nenne es jetzt mal so Dovizioso 2.0. Das heißt, das, was Dovi die Jahre immer so als vize gut gemacht hat, den Ticken wahrscheinlich noch jünger, noch frischer, noch, noch gefährlicher. Aber ähm, das heißt jetzt natürlich trotzdem nicht, dass es nächstes Jahr gleich mit dem nächsten wm weitergeht, weil ja, dazu gehört das Bike, dazu gehören die Gegner. Ist Marc zurück, kommt dann wieder vollprozentig zurück, ist ja hundertprozentig fit. Aber mir hat auf jeden Fall eins ge- gezeigt in, dieser, in diesem Jahr, wo, wo keiner so richtig wusste, wie er damit umgehen soll hat er die Chance genutzt und äh, das zeigt, er kann Titel einfahren und er hat diese Nervenstärke und das hat er in der Moto3 schon bewiesen, ähm, zum Beispiel etwas, wenn man mit Fabio Quattararo vergleicht, etwas, was Fabio in seiner Karriere jetzt so noch nicht gezeigt hat, er hat es jetzt schon zweimal gezeigt und zwar einmal in der Moto3, einmal in der Moto GP. also den muss man ganz klar äh, als Top 3, Top 5 Fahrer für die nächsten ja, fast zehn Jahre auf dem, auf dem Radar haben, also der John Mir ist, glaube ich, gekommen, um zu bleiben.
2: Du hast Fabio Quartararo gerade angesprochen, der sah ja lange Zeit so aus als der große Favorit auf den WM-Titel, hat die ersten zwei Saisonrennen gewonnen, ist da wirklich losmarschiert in dieser Saison. Dann gab es eben viele Ups und Downs, mehr Downs als Ups und vor allem in der letzten, letzten Saison dritte, vielleicht kann man sagen, kam dann von vielen Leuten so der Vorwurf, ja der Quartararo der bringt es anscheinend irgendwie mental nicht auf die Reihe, der, der hat dann nicht die Nerven im WM-Kampf. Würdest du das so unterschreiben, oder ist es vielleicht schon so, dass die Yamaha, vor allem die 2020er Yamaha, vielleicht den Fahrern das auch gar nicht ermöglicht, konstant irgendwie vorne dabei zu sein? Man hat sie auch bei American Yardis gesehen, zum Beispiel, ein Wochenende ganz stark, dann wieder schlecht. Braucht die Yamaha einfach genau diese richtigen Verhältnisse, den richtigen Grip, die richtigen Temperaturen, um konstante Ergebnisse zu ermöglichen überhaupt?
1: Na gut, das ist, glaube ich, eine eine generell schwierige technische Frage. Also dieser limitierende Faktor Reifen ist natürlich schon so, dass er je nach Bike, je nach Konzept ähm, mal besser anspricht, mal mal schlechter. Wir haben haben gesehen, dieses Jahr, die KTM funktioniert tendenziell besser, wenn die Temperaturen hoch sind. Andere ähm, sind da weniger anfällig, funktionieren vielleicht sogar besser, wenn sie niedrig sind, die Temperaturen. Ähm, Das das ist ist, ist natürlich jetzt schwierig zu sagen, aber... Ich glaube jetzt nicht, dass die Yamaha an sich ihren Grundcharakter weggelassen hat oder, oder verloren hat, weil die Yamaha war eigentlich immer, ein bisschen wie die Suzuki dieses Jahr, nicht das, das schnellste Motorrad auf der Geraden, aber sie war auch, war aber trotzdem immer überall konkurrenzfähig und war meistens vor allem eben leicht zu fahren. Und äh, das hat Suzuki dieses Jahr besser gemacht, was auch immer Yamaha momentan versucht. Ähm, ihre Optionen auszunutzen, vielleicht haben sie auch zu viel gemacht. Also ich habe so das Gefühl dieses Jahr, dass eher all die die Bikes und und, und Werke, die versucht haben, technisch zu viel zu machen, einfach einen auf die Mütze bekommen haben. Aufgrund der Tatsache, dass das Jahr kürzer war, dass du weniger testen konntest, dass du weniger verschiedene Rennstrecken hattest und du musstest schneller und immer parat sein. Und Fehler wurden noch viel mehr bestraft als in der Vergangenheit. Und das war das, das Problem. Also... Ich glaube, Yamahas Bike hat sich jetzt nicht grundsätzlich geändert. Das ist jetzt nicht, nicht schlechter geworden. Die anderen haben auf jeden Fall aufgeholt. Das muss man sagen. Aber ähm, bei Yamaha, glaube ich, äh, scheint es schon so dieses, dieses Modell Morbidelli zu sein, was Quartararo im letzten Jahr noch gefahren ist, also 9, 2019. Ähm, weniger ist mehr. Ein bisschen weniger testen, weniger probieren, sich darauf einstellen. Der Fahrer muss sich ans, ans Bike gewöhnen. Das ist, glaube ich, mittlerweile das A und so dass du einen Fahrer hast, der sich einfach wöchentlich an die Bedingungen sehr, sehr schnell adaptiert, ohne immer seine Richtung zu wollen, also ohne, dass er das, das Bike so haben will, wie er es will, sondern dass er versucht, sich in das Thema reinzuarbeiten und sich schnell an die Bedingungen anzupassen.
2: Die generelle Situation jetzt bei Yamaha 2020, also es lief ja sportlich zunächst sehr gut, oder insgesamt, sie haben sieben von 14 Saisonrennen gewonnen, die Hälfte, am Ende stehen sie trotzdem ohne Titel da, dann gab es da diesen Skandal um die illegalen Ventile, ob das jetzt Absicht war oder nicht, lassen wir jetzt mal so stehen, ähm, dann gab es diese sehr kuriose Situation mit Jorge Lorenzo als Testfahrer, den man da verpflichtet hat, der aber eigentlich nie gefahren ist, währenddem die anderen Hersteller äh, fleißig getestet haben. Was ist da also ein Eindruck generell von der Situation bei Yamaha? Hast du das Gefühl, dass die, die Chefs da irgendwie ähm, das Boot steuern oder ist es irgendwie verloren auf hoher See so ein bisschen im Moment?
1: Ich glaube generell, die Japaner, und da nehme ich jetzt auch ähm, Honda mit rein, ähm, die japanischen Werke bekommen jetzt so viel Druck, wie sie es halt nicht gewohnt sind. Das habe ich so ein bisschen das äh, Gefühl, dass sie eher daran verzweifeln, dass aus Europa die Werke extremst attackieren. Das heißt, Ducati hat es vorgegeben, die haben extremes Tempo angeschlagen und haben immer Druck erhöht. Jetzt kommt noch KTM nach und und, äh, entwickelt in einer einer Geschwindigkeit, wie man es nicht erwartet hätte. Und sind mittendrin äh, statt nur dabei. Und ich glaube, die japanischen ähm, Abläufe, auch zwischen zwischen äh, dem Budget und wann du Sachen testen kannst, bis die Entwicklungsabteilung dann loslegen kann in Japan, bis man es auf der Rennstrecke testen kann. Diese Abläufe, die sind nicht mehr zeitgerecht. Das heißt, die müssen äh, die sind wirklich so der der große Öltanker auf, auf See. Wenn der in fünf Meilen links abbiegen will, muss der halt jetzt schon mehr oder weniger äh, das, das Segel setzen und muss nach links abbiegen. Das das geht nicht mehr, wenn wenn um dich herum nur noch irgendwie äh, sehr, sehr schnelle Speedboote da sind, da da, da musst du umdenken. Also ich glaube, das ist eher so ein bisschen, was denen auf den Kopf fällt, dass ihre Strukturen einfach nicht ausgelegt sind für den, den Entwicklungsspeed, den man heutzutage braucht in der MotoGP.
0: Jemand, der den Durchbruch auf jeden Fall geschafft hat von den europäischen Werken in diesem Jahr, ist ktm Du bist ja in dieses Projekt deutlich mehr involviert. Du kennst da ja dann deutlich besser die Abläufe als bei jedem anderen Projekt. Was würdest du denn sagen, was ist denn äh, der Erfolgsfaktor von KTM in diesem Jahr? Ist es die Entwicklungsarbeit, die Dani Pedrosa im letzten Jahr schon geleistet hat, diese Vorarbeit, das, was die Piloten und auch äh, Mike und Petra immer wieder betont haben, dass das einfach ein, ein essentieller Schlüssel war? Ist es vielleicht so diese neue Generation an ktm fahrern die mit Binder und Oliveira da, dazu gekommen ist? Ähm, das sind ja Leute, die schon ewig quasi bei KTM sind. Woran siehst du, dass es liegt, dass KTM jetzt plötzlich da voll vorne mitmischt?
1: Ich glaube, da müssen viele Faktoren reingerechnet werden. Aber A ist natürlich der Entwicklungsspeed, der war unglaublich, seitdem sie losgelegt haben. Dann hast du aber so viele Puzzleteile da liegen, dass du irgendwann den richtigen brauchst, der der das aussortiert. Das war gewiss mit Dani Pedrosa auf der Rennstrecke ein, ein Gold, Goldjunge, den man sich da geholt hat als Testfahrer, der das einfach dann nochmal sehr, sehr schnell mit viel Erfahrung auf einem ähnlichen Konzept, Konzept dann auch aussortieren konnte. Das war super wichtig. Aber man man hat halt trotzdem im Hintergrund Entwicklungswege, die kürzer sind als irgendwo anders. Also ähm, da werden Sachen auf der Rennstrecke entschieden, dann gibt es den Telefonanruf und dann geht mehr oder weniger schon im Hintergrund die Maschine an. Und und das hilft natürlich auch, nur dass sie jetzt halt wissen, wo sie ansetzen müssen. Und dazu hast du halt aufgrund der Struktur auch mittlerweile so eine kleine Orange Family oder wie sie es nennen oder so eine kleine KTM Armada, die daran glauben die ganz klar wissen, KTM ist mein Hersteller und mit KTM kann ich den Erfolg haben. Da kann ich mir meine Träume erfüllen. Und dazu gehören Brad Binder, dazu gehört Miguel Oliveira. Das heißt, du hast auch noch Typen, die zusätzlich eben an, an das glauben, was, was quer durchs Haus gerufen wird. Und es fängt beim Chef oben an, das geht durch Pit Bayer durch, wenn, wenn die Leute wirklich vor dir sitzen und dir das sagen, gib mir noch ein bisschen Zeit, in einem halben Jahr haben wir das Bike dort. Das heißt, du hast diesen Spirit auch, den du brauchst. Und diese ganze Kombination fang, fängt jetzt halt an, Früchte zu tragen. Das heißt, das war viel über Überzeugungsarbeit, es war viel Investition, aber jetzt haben sie das, würde ich mal sagen, das Paket dort, wo es sein muss. Und ab, ab jetzt kann es halt recht gefährlich werden für alle anderen, weil diese Dynamik geht natürlich weiter. Wenn du wenn du siehst, dass dann so ein Projekt, so ein Konzept aufgeht, dann kriegt es natürlich nochmal eine Eigendynamik, die dann den anderen auch so gefährlich werden könnte.
2: Du hast es gerade angesprochen, diese Orange Family bei KTM, wo man wirklich das Gefühl hat, es ziehen irgendwie alle in einem Strang. Das ist was, was man zum Beispiel bei Ducati in dieser Saison nicht so das Gefühl hatte. Also Andrea Dovizioso, Gigi Dallinia, das Verhältnis war schon seit längerer Zeit ein bisschen schwierig, das wussten wir. Dieses Jahr ist es jetzt zum, zum großen Bruch gekommen. Andrea Dovizioso war jetzt dreimal Vize-Weltmeister hinter Marc Marquez. Nachdem der ausgefallen ist, wäre es seine große Chance gewesen. Daraus geworden ist nichts. Um, er war aber oft auch nicht mal bester Ducati-Pilot. Also Danilo Petrucci hat ihn zum Beispiel in Le Mans geschlagen, Jack ja. Miller war oft bester Ducati-Pilot, teilweise auch Becker-Bagnaya, teilweise sogar noch Sarko auf der feueresmaschine Hast du das Gefühl, dass äh, Dovizioso in diesem Jahr das Maximum herausgeholt hat aus seinen Möglichkeiten? Oder denkst du, dass er gerade im Vergleich zu den letzten Jahren vielleicht etwas underperformed hat
1: sozusagen? Ähm, ich, ich glaube... Mit so einem menschlichen Bruch. Das heißt, wenn es im im Geiste nicht mehr passt zwischen dem Techniker und und dem Fahrer, dann ähm, dann ziehst du eben nicht mehr tendenziell an einem Strang. Und äh, was ich so rausgespürt und gefühlt habe, ist, dass Andrea Dovizioso mit all den Jahren Erfahrung halt das Bike auf eine ganz besondere Art für sich haben will. Das heißt, er hat seine Vorstellung, wie muss so ein Bike aussehen, von der Entwicklung, was ist ihm wichtig. Und parallel hat Chichi ja mit der Technikabteilung ne, ne, einen Ansatz, der vielleicht anders ist, ähm, mit dem sie bei der jungen Generation besser zurechtkommen, weil die sind unverdorben, unversaut, die gewöhnen sich an Sachen, die hören ja zu, und wenn, wenn Dalini sagt, du musst anders fahren, dann fahren die anders. Und in noch zu sagen, du musst anders fahren und das Bike ähm, können wir jetzt nicht in deine Richtung und Richtung entwickeln, das das wird der weniger akzeptieren als ein junger Wilder, ein Jack Miller oder Co. und äh, ich glaube, dementsprechend im Nachhinein wird er wahrscheinlich zurückgucken und sagen, er hat nicht 100 aus den, den Möglichkeiten gemacht, aber ich glaube, dass da jetzt halt auch wirklich so zwei Fronten, zwei Kaltfronten aufeinander geknallt sind und die waren nicht mehr ham- harmonisch unterwegs und dann, dann holst du nicht das Maximum raus, weil Ducati hat ja mit dem Konstrukteurstitel gezeigt, dass das Bike jetzt dieses Jahr technisch nicht schlecht war. Sie haben es halt nur auch dort nicht geschafft, mit irgendeinem Fahrer konstant immer vorne zu sein. Und auch da musst muss Ducati halt gucken, Wie sie das ändern können für die Zukunft, das ist ein ähnliches Problem wie bei Yamaha gewesen. Das heißt, du musst halt schon immer gucken, dass die Technik für ein, zwei Fahrer mindestens konstant jedes Wochenende funktioniert. Und dann hast du die Chance auf einen Titel. Es bringt dir nichts, wenn du jedes Wochenende einen Fahrer hast, aber der dann am nächsten Wochenende wieder auf der Nase liegt oder gar keine Punkte holen kann.
0: Wie siehst du so generell diese Personalpolitik bei Ducati? Denn da wurden ja wichtige Weichen für die nächsten Jahre gestellt. Beide äh, Werksfahrer haben das Team verlassen. Man hat eigentlich, sagen wir mal, die halbe Moto2 aufgekauft, wenn man so will, mit Marini, Pastianini und Martin, Miller und Bagnaglia rücken jetzt beide auf. Ähm, ist das eine vielversprechende Zukunft oder ist das einfach jetzt etwas, was Ducati äh, machen musste, weil man jetzt in den vergangenen ja, sechs, sieben, acht Jahren alles angebaggert hat, was irgendwie äh, zweistellige Millionenbeträge kostet, aber letzten Endes da nie irgendwas bei rumkam. Jetzt setzt man auf die Jugend, ist, ist das der richtige Weg, ist das eine generelle Strategie oder ist es mehr oder weniger so ein bisschen ein Notplan für Ducati?
1: Ich glaube nicht, dass es ein Notplan ist, sondern es ist ähm, sich ein bisschen darauf einzustellen, dass die MotoGP sich verändert hat und sie haben sie eben versucht mit Jorge Lorenzo und mit ihm 12 Millionen Euro im Jahr zu überweisen und um den Titel zu erkaufen. hat nicht funktioniert. Ähm, mit Dovizioso, der halt immer noch im Bereich von 4, 5 Millionen unterwegs ist, haben sie auch einen gehabt, der sehr, sehr gut ist, aber der da vorne halt jetzt auch nicht nur das gemacht hat, was sie wollten. Und ich glaube schon, A, dass die Budgets kleiner geworden sind. Das heißt, alle Teams schauen eher, dass man Fahrer günstiger bekommt, außer er heißt vielleicht Marc Marquez. Und, und B, wollen sie schon auch einerseits eine Generation haben, die sie vielleicht noch selber heranzüchten können. Und das hat damals ja auch für Ducati am besten funktioniert mit Casey Stoner. Den haben sie bei Cecchinello rausgekauft von LCR Honda. Ähm, ohne jetzt zu erwarten, dass das das Perfect Match wird auf der Ducati und dann hat es funktioniert und ich glaube, äh, das ist so ein bisschen Strategiewechsel, einerseits, weil auch die Budgets nicht mehr da sind, man sich die ganz teuren Fahrer nicht leisten kann und, und andererseits, weil halt auch Suzuki es vorgemacht hat, dass man sich selber junge Talente ranzüchten kann zu Weltmeistern, also ich glaube, das sind die Kombination dieser zwei Dinge.
0: Die übelste Szene des Jahres war unbestritten der Unfall ähm, in Spielberg, als Vinales und ähm, Rossi da die Motorräder um die Ohren geflogen sind. Da ist, sind uns allen äh, die Herzen natürlich in die Hose gerutscht. Über den Unfallhergang wurde schon genug diskutiert. Ich würde von dir gerne wissen, ähm, ob du einen Umbau dieser Passage am Red Bulling, wie es ja von einigen Fahrern gefordert ist, für sinnvoll erachtest und ob das so etwas künftig verhindern könnte. Und, oder welche Maßnahmen du sonst dort setzen würdest, oder ob du sagst, okay, ähm, so etwas passiert im Motorradsport, eine gewisse Gefahr für den Motorradsport.
1: Naja, ich, also es wird nie Hallen-Yoga oder Hallenhandball werden oder so hin und her. Mal der Sport wird weiterhin ähm, einer der gefährlichsten und härtesten bleiben dieser Welt, aber ich finde es richtig, dass wir mittlerweile alles versuchen zu vermeiden, was man vermeiden kann. Und diese, diese Passage, auch wenn sie wunderschön zu fahren ist, wenn du da alleine perfekt hochknallst, sie ist halt sie ist halt kritisch, weil weil ähm, die Topografie danach halt eben immer diese Kreuzung von den Linien haben. Das heißt, passiert was bei 300, wird ja das Auto, das Bike irgendwie dann doch in die Quere kommen, dann beim beim Rechtsabbiegen. Und das ist natürlich schon was, was etwas, was man verhindern kann, das heißt, mit einer, mit einer kleinen Schikane eben in Kurve 2 ist es ja da in, äh, am Red Bull Ring oder eben in Möglichkeit, dass man erst eine, eine härtere Linkskurve hat und dann eben auf die rechts kommt, nimmt man das natürlich raus. Und es hat, es hat gezeigt in der Vergangenheit, dass diese Unfälle nicht nur im Motorradrennsport passieren, sondern auch in der Formel 1. Und auch das hätte anders ausgehen können. Also ich, ich finde schon, dass man darauf drauf eingehen sollte weil es einfach ein bewusstes, erhöhtes Risiko ist, das man jetzt über Jahre gesehen hat. Aber nichtsdestotrotz wird unser Sport nie nie sicher werden. Und und die Aktion hätte ganz anders ausgehen können. Aber ähm, das gehört halt leider dazu. Ein bisschen bisschen Glück und Pech auf der Rennstrecke ist leider Teil des, des Sports.
2: Glück und Pech ist ein gutes Stichwort. Das große Pech hat in diesem Jahr Marc Marquez in Cherez beim ersten Rennen direkt ausgeschieden, Oberarmbruch, zwei OPs seither, die ganze Saison verpasst, dritte OP könnte noch anstehen im Winter, Gerüchte gibt es darüber, was genaueres wissen wir nicht. Fakt ist, wenn die Saison losgeht, auch wenn Marc Marquez in Katar mit dabei ist, er wird dann ungefähr ein Jahr lang so gut wie nicht MotoGP gefahren sein, Ähm, wird einige Wochen, Monate ohne Training gehabt haben. Was denkst du, was ist möglich für einen Fahrer? Was bedeutet das, so lange Zeit weg zu sein, vom Bike weg zu sein, wenig trainieren zu können, was, was für eine Mark Marquez können wir uns da erwarten beim Comeback?
1: Nee, wir müssen jetzt erstmal abwarten, was dann endlich dann medizinisch rauskommt. Kommt noch eine dritte OP, fängt der Prozess der Heilung wieder an? Oder, oder haben Sie jetzt doch geschafft, diesen, diesen Knochenwachstumsprozess zu beschleunigen, dass die letzte OP ausreichend war? Aber nichtsdestotrotz bleibt dann natürlich ähm, für ihn schon, ich glaube, eine ordentliche Scharte hinter dieser Aktion. Also würde der MotoGP fahren können, hätte er schon lange gemacht. Wieder Würde der Supermoto fahren können oder Motocross, dann hätten wir es auch schon gesehen äh, auf Social Media. Fakt ist aber eins, dass er wirklich momentan weit davon weg ist. Und wir weit davon weg zu wissen, ob er überhaupt in Katar am Start stehen kann und wenn er am Start steht, wie fitter sein wird. Also ich glaube schon, dass die äh, Aktionen ihm zwei Jahre seiner Karriere gekostet haben mindestens. Und wir drücken die Daumen, dass er nächstes Jahr zurückkommt. Und äh, wenn er zurückkommt, dann, dann wird er schon wieder nahe 100 Prozent sein. Ich glaube, das haben Sie jetzt kapiert. Den Fehler würden Sie nicht zweimal machen. Aber ähm, ja, also Stand jetzt bin ich mir noch nicht sich, sicher, dass der in Katar wirklich am Start steht.
0: Ist die Saison 2020 für dich aus dieser Warte auch so etwas wie... Eine Zäsur, eine Wachablöse, denn viele Piloten, die in den vergangenen Jahren Siege gefeiert haben, sind jetzt nächstes Jahr nicht mehr dabei. Ein Dovizioso, ein Crutchlow, ein Lorenzo hat seine Comeback-Gelüste wahrscheinlich endgültig begraben müssen. Ein Valentino Rossi war in dieser Saison schon ein Schatten seiner selbst, eigentlich, wenn man das so nimmt. Dafür haben wir viele neue Siegergesichter. Würdest du sagen, dass diese Saison 2020 da schon so etwas wie eine Wachablöse
1: war? Ja, ganz klar. Die neue Generation ist, ist schnell, sie ist gut vorbereitet. Sie ist äh, absolut äh, fit, fit genug auch für die MotoGP. Und ich muss gestehen, die, die Leistungen haben es dieses Jahr gezeigt und alle, die nachkommen, haben die gleichen Möglichkeiten. Also ähm, ohne jetzt ähm, zu sagen, Cal Crutchlow, ja, wir werden ihn vermissen, ist ein, ist ein toller Typ, aber er hat halt natürlich schon auch ge- gezeigt, dass äh, die, die junge Generation nicht mehr zu stoppen ist. Und ich glaube, dann, dann ist es ein natürlicher Prozess, Valentino Rossi ist ein anderes Thema, aber nehmen wir den jetzt mal raus. Ähm, sind wir jetzt schon wirklich mit viel, viel frischem Blut unterwegs in der MotoGP. Und das, das tat auch gut. Und ich glaube auch, äh, dass das Niveau tendenziell jetzt nicht absacken wird, sondern die, die kommen rein und die, die füllen die Schuhe sofort im ersten Jahr und äh, ähm, werden auch eine extrem gute Show auf der Rennstrecke ab, abliefern. Also der Generationswechsel, äh, das, das kommt aber mal so ein Schüben. Joan, mir hat es jetzt natürlich, glaube ich, auch so ein bisschen beschleunigt, einfach zu zeigen, so junge Jungs können schon Weltmeister werden, fünf Jahre Weltmeisterschaft und schon MotoGP-Weltmeister. Und ähm, dann geht man auch ein bisschen vom Konzept der alten, erfahrenen Fahrer weg und, und investiert mehr in die Zukunft und in die Jugend und das ist richtig.
0: Alex, eine letzte Frage. Jorge Lorenzo hat, obwohl er ja nicht mehr aktiver MotoGP-Fahrer ist, jetzt auch für durchaus für Schlagzeilen gesorgt. Er hätte Yamaha Testfahrer sein sollen, ist aber im Endeffekt nicht wirklich viel gefahren und das, was er gefahren ist, war jetzt nicht so wirklich überzeugend. Ähm, du bist selbst seit vielen Jahren schon als Testfahrer in MotoGP-Projekte involviert. Was muss man denn für Qualitäten als Testfahrer mitbringen? Sind das andere als als klassischer Rennfahrer? Und siehst du diese
1: Qualitäten bei einem Jorge Lorenzo? Also, ich glaube, es wäre fatal, Jorge Lorenzo seine Qualitäten als Rennfahrer abzusprechen. Der der Mann hat gezeigt, äh, auch wenn er es selber immer wieder wiederholt, fünfmal Weltmeister zu werden, wird man nicht vom Nase bohren. Ist ein unglaubliches Talent. Und ähm, wenn wenn der in seinem Tunnel drin war und äh, fokussiert war, ist ein ein toller, toller Rennfahrer. Testfahrer, muss man gestehen, darf man nicht unterschätzen. äh, Das wird auch Stefan Bradl wissen. Ähm, du, Du hast halt extrem lange Tage die gewiss nicht so auf immer 1000 Prozent stattfinden, aber du, du operierst einfach von 9 Uhr früh bis 18 Uhr abends stellenweise auf 95 Prozent und 98 Prozent und musst dementsprechend extrem fit sein, körperlich und, und auch im Kopf und vor allem so ein bisschen immer parat sein. Und ich glaube, das ist so ein bisschen für Jorge Lorenzo das Problem. Der will einerseits jetzt sein Leben genießen, was absolut okay ist, ein bisschen Geld ausgeben und einfach ja eine schöne Zeit haben, aber als Testfahrer ist es halt so, selbst wenn du fünf Monate nicht auf dem Bike saßt und dann rufen die dich an, hey, du musst morgen in Jerez drei Tage 110 Runden abliefern, dann musst du bereit sein. Und, und das ist halt so ein bisschen das, das Undankbare eines Testfahrerjobs. Das heißt, du, du trainierst fast genauso wie ein, wie ein aktiver Rennfahrer, stellenweise sogar noch mehr, weil du Zeit hast und musst dann aber halt performen auf sehr, sehr hohem Niveau, konstant über den ganzen Tag, auch konzentrationstechnisch nicht leicht. Uh, um, um da den Wert zu machen. Und wenn wir halt schauen, die Testfahrerniveau, Casey Stoner war Testfahrer, Daniel Bedrosa ist Testfahrer, die, die Testfahrer, äh, Stefan Bradl fährt äh, Top, Top 6, Top 7 mit in Portimao. Das Niveau ist halt so hoch, du kannst dann auch nicht kommen und sagen, ich fahre mal eineinhalb Sekunden langsamer, als das, was möglich ist. Das ist halt auch nicht mehr möglich. Und äh, dementsprechend, ja, ähm, war das natürlich, glaube ich, undankbar, dass er wenig zum Fahren kam. Aber Jorge Lorenzo war natürlich dann auch, wenn es so weit war, nicht zu 100% auf den Punkt vorbereitet. Also da muss Yamaha sich ein bisschen am Kopf greifen und sagen, warum haben wir den unterschrieben, wenn wir keine Möglichkeiten haben, ihn einzusetzen. Und der Horche daraufhin wahrscheinlich halt auch nicht so vorbereitet war, wie es Yamaha von ihm gewünscht hätte. Also es war ein bisschen bisschen komisch gelaufen.
0: Gut, Alex, dann dürfen wir uns für deine Zeit bedanken, für deine Einschätzungen bedanken. Dann beginnt ja für dich jetzt dann tatsächlich vielleicht ein bisschen die Winterpause, der Saisonstart der ModeTP 2021 wird ja etwas später stattfinden als in den vergangenen Jahren. Erst Ende März geht es los. Ab Februar dann die ersten Testfahrten. Markus und ich dürfen uns auch bei euch bedanken für die vielen Klicks, für die vielen Views unserer Videos. Danke, dass ihr euch das immer wieder anhört, was wir da zum Besten geben. Ich spiele dann Ball nochmal zu euch. Ihr dürft uns natürlich gerne noch unter diesem Video eure Kommentare zu dieser abgelaufenen MotoGP Saison abgeben oder unter dem Hashtag AskMSM auch gerne Fragen stellen. Dann haben wir vielleicht bald mal wieder eine Q&A Session, wo wir das Q&A-Session beantworten können. können Abschließend bleibt können. mir noch die bitte. Abonniert unseren Kanal motorsportmagazin.com Motorrad und setzt die Glocke, dann bleibt ihr auch in Off-Season über alles informiert, was wir hier online stellen und jetzt dürfen wir uns verabschieden. Ciao und danke. Servus.
1: Ciao, Jan. Bis 2021.